1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can.
1: Bugün ne, konuğumuz kim? Lütfen siz söylerseniz.
0: Tabii bugün konuğumuz Bilkent Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Tolga Çukur. Hoş geldin Tolga.
1: Merhaba. Hoş merhaba, geldin, hoş geldiniz.
0: Gün, e, beyin bilimleri ve beyin görüntüleme serimizin sonlarındayız. Artık Mayıs ayındaki Ulusal Sinir Bilim Kongresi'nin başlamasıyla birlikte bu seriye girişmiştik. Bugün şimdiye kadar konuştuğumuz konuların hepsinden farklı bir konudan konuşacağız. Pek çok açıdan ilginç hem mühendislik uygulamalarıyla nörobilim uygulamalarının bir arada ne kadar etkileyici e, projeler üretebildiğini e, göstermiş olacağız. E, Tolga bu tür çalışmaları e, yapan, e, belki bu işin öncülüğünü yapan e, insanlardan birisi. E, hem de tersine mühendislik uygulamasıyla beyindeki aktivasyonlara bakarak e, insanların... Ee, ne tür deneyimler geçirmekte olduğunun e, ve bu deneyimlerin içeriğinin yeniden yapılandırılması ihtimalinden bahsedeceğiz ki bu da aslında nörobilimin geleceği açısından e, en heyecanlı alanlardan biri. Ben e, kısaca e, Tolga'yı tanıtayım. Tolga Çukur Bilkent Üniversitesi'nde e, elektrik mühendisliğinde okuduktan sonra Stanford Üniversitesi'nde çalışmalarına devam ediyor ve doktorasını Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nde tamamlıyor. Fakat e, mühendisliğin yanı sıra sinir bilimede olan ilgisinden dolayı doktorasını tamamladıktan sonra Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de e, nörobilim üstüne e, e, doktora sonrası çalışmaları yapıyor ve e, Jack Gallant isimli bir e, nörobilimci e, profesörün laboratuvarında bu demin sözünü ettiğim tersine mühendislik uygulamalarıyla e, pek çok ilginç çalışmaya imza atıyor. 2013 senesinde Türkiye'ye geri dönerek Bilkent Üniversitesi'nde yine elektrik mühendisliği bölümünde öğretim e, üyesi olarak e, işe başlıyor. E, Bilkent'teki beyin görüntüleme çalışmaları e, içinde yer alıyor. Biraz bu çalışmalardan da şimdi bahsedeceğiz ama... Tolga sen geldiğin yer itibariyle mühendislikten başlayıp sinir bilimin içine girmiş ve aslında e, mühendislik uygulamalarını sinir bilimde kullanarak e, beyin görüntüleme konusunda bence e, devrimci işler yapan e, insanlar içindesin. Biraz belki buradan başlayalım. Senin ilgin bir mühendisken sinir bilime nereden doğdu ve... E, kendi mühendislik ne sinir bilime ne tür yenilikler getirdin? Ee...
2: Tabii. Ee, ben aslında e, doktoram sırasında e, elektrik mühendisliğinde manyetik rezonans görüntüleme teknolojileri geliştirmek üzerine çalışıyordum. E, bu sinir bilimden e, doğrudan ilgili bir alan gibi gözükmeyebilir ilk başta. E, ama fonksiyonel emar, işlevsel emarla beyin tepkilerinin kaydedilmesi diye bir alt alanı vardı konferanslarda uzaktan dinliyordum bu bu alanda yapılan çalışmaları ama benim ilk ilgim Stanford Üniversitesi'nde psikoloji bölümünden aldığım insan beyni görsel algı üzerine bir dersle başladı. Ders gerçekten çok hoşuma gitti. İnsan beyninin nasıl işlediği, görsel algının nasıl oluştuğu ile ilgili bilgiler. Onun üzerine doktora sonrası çalışmalarımı bu alanda devam ettirmeye karar verdim. Bu alan içerisinde de yani mühendislikte bizim sistem tanımlama, sistemlerin doğrusal olmayan yönlerini çözümleme üzerine birçok tekniğimiz var üzerinde uğraştığımız. Aslında insan beyni de doğrusal olmayan çok karmaşık bir sistem. Bu teknikleri uygulayabileceğim bir alan olarak gördüm. Esas olarak ilgimin sebebi bu.
0: Doğrusal olup olmamasını biraz açıklar mısın?
2: Yani doğrusal olmaması Farklı koşullar, durumlar altında beynin tepkileri uyaranlara karşı değişebiliyor. Her zaman birebir tepki çıkmıyor. Bu da sistemin incelenmesini karmaşıklaştırılıyor. Yani ufak parçaları bölünmüş basit deneylerle değil de çok daha karmaşık deneylerle üzerine gitmek gerekiyor. Bu da mühendislik yaklaşımlarının bir geleceği olabileceğini söylüyor bu alanda bir anlamda.
0: Evet, yani insan beyninde aslında çok komplike bir e, mekanizmaya sahip olduğu düşünülürse e, bu tür yöntemlere ihtiyaç duyulduğu da açık. Peki biraz bu e, senin doktor sonuç çalışmalarında da üstünde durduğun tersine mühendislik yöntemi nedir? Ve e, daha önce yapılamamış neleri bu yöntem sayesinde yapmak mümkün? Biraz bundan bahsetsek. Tabii.
2: E, yani tersine mühendislik ee, birçok tanımı var farklı alanda ama biz sinir bilim uygulamalarına kapsamında e, söyleyebileceğim şey çoğu sinir bilim çalışması e, bir takım uyaranlar e, göstererek, dinleterek denekleri oluşan beyin tepkilerini inceler. Daha sonra uyaran özellikleriyle e, tepkiler arasında bağlantılar kurmaya çalışır. Kısacası beyin nasıl tepki veriyor? E, beyin bilgileri nasıl işliyor? Bunu çözümler. Bu e, ileri modelleme denilen e, bir aslında yaklaşım. Tersine mühendislik yaptığınızda bu çözümlemeyi ters yönde e, oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yani beyin tepkilerine bakarak uyaranlarda e, neler gözüküyor, ne tarz özellikler var ya da kişi o anda hangi görevi gerçekleştiriyor bunun hakkında çözümleme yapmaya çalışıyoruz. E, bunu yapabilmek için de e, birçok farklı yaklaşım var. E, bizim kullandığımız yaklaşım e, doğal görsel algıda oluşan karmaşık tepkileri yorumlama. Yorumlayabilmeye dayanıyor. Bunun için ilk önce herhangi bir görsel uyaran geldiğinde onun beyinde oluşturacağı tepkileri tahmin eden modeller kurgulamanız gerekiyor. Bu çok kolay bir şey değil çünkü uyaranları birkaç sınıfa ayırıp örneğin yüz ya da bina gibi basit sınıfa ayırıp da tahmin oluşturmaya çalışmıyorsunuz. Uyaranın tüm karmaşıklığıyla içinde gözlemlenen tüm nesnelerle birlikte oluşturacağı tepkileri çözümlemeye çalışıyoruz. Bu tepkileri çözümleyen modeli kurguladıktan sonra aslında sonrası çok da en azından düşünsel olarak zor bir aşama değil. Birçok farklı uyarana göz önüne alınıp ölçtüğümüz beyin aktivitesini oluşturmaya hangisi en yakın onu bulmaya çalışıyoruz.
0: Tamam yani ben şöyle anlatmaya çalışıyordum. MR cihazının içinde fonksiyonel görüntüleme ile beynine baktığınız bir kişi... Ee, ...işte diyelim çeşitli görüntülere bakıyor. Bir insan yüzü baktığında beyninde bir tür faaliyet oluyor. Bir hayvan gördüğünde başka bir tür faaliyet oluyor. Bir bina gördüğünde başka. Bir şekilde hangi uyaranların hangi faaliyetlerle eşleştiği e, sistematik bir şekilde çalışılırsa... ...ve sanki bir beyin faaliyetleri kataloğu gibi bir şey oluşturulabilirse... Sizin yaptığınız şey bu müthiş büyüklükte veri e, dağının içindeki e, patenleri de yakalayarak e, tersine mühendislik yöntemiyle insanların beyin faaliyetlerine bakarak o anda mesela bir insan yüzünü mü yoksa bir e, hayvanı mı yoksa bir binayı mı görmekte olduklarını tahmin etmek hatta bunu bir görüntü olarak bir görsel içerik olarak yeniden ortaya çıkarmak değil mi? Böyle anlatılabilir mi?
2: Evet o şekilde düşünebilir. Aslında görüntüyü tekrar oluşturuyoruz. İsterseniz gözlemlenen nesne ve eylem kategorilerini yani yüz var, bina var gibi çözümlemeler yapabilirsiniz. İsterseniz renk, yapısal özellikler nesne ve arka plan ayrışımları gibi Modeller kullanarak e, o özellikleri çözümleyebilirsiniz. kurduğunuz modele e, ba- daha e, dayalı olarak görüntüyü tamamen oluşturmaya çalışmak da mümkün.
0: E, ben e, Twitter sayfasından da paylaşacağım. Sizin Kaliforniya e, e, Üniversitesi Berkeley'deki laboratuvarın e, bir takım çalışma özetleri e, videoları var. Buradan mesela gördüğümüz e, çeşitli... E, Film parçaları seyrettirilen deneklerin işte bir şekilde bu beyin faaliyetleri kataloğu oluşturulduktan sonra yalnızca bu insanların beyin faaliyetlerine bakarak ne gördüklerini tahmin eden model ortaya bir başka video çıkartıyor. Bu görmek, gerçekten görmekte oldukları video ile sizin modelinizin tahmin ettiği videoya yan yana baktığımız zaman görüyoruz ki yani haliyle bir çözünürlük eksikliği ya da bir takım muğlaklıklar ortada olmakla birlikte iyi kötü o insanın o anda ne görmekte olduğunu ortaya çıkartabiliyor sizin model. Yalnızca beynine baktığınız halde. Evet,
2: evet bu şekilde betimlenir. Modeller tabii ki sizin de belirttiğiniz gibi tam olarak Tüm detayıyla, tüm içeriğiyle görüntü oluşturamıyor. Bunun da nedeni bizim beyin tepkilerini ölçme tekniklerimiz mükemmel değil. Kurguladığımız modeller tam anlamıyla kapsayıcı değil. Görüntüleme teknikleri geliştikçe ve modelleme, istatistiksel analiz yöntemleri geliştikçe bunun sonuçlarının da iyileşmesini bekliyoruz önümüzdeki
0: yıllarda. Sen bu çalışmanın bir parçası olarak mesela neredeyse bir %100 aynılık, ee, ve e, çözünürlük sadakatiyle bir e, tersine mühendislik e, sonucu alınabileceğini düşünüyor musun? E, nihai hedef böyle bir şey mi?
2: E, nihai hedef e, %100 sonuç almak değil. Çünkü her zaman e, hem fizyolojik süreçler içerisinde hem de ölçüm cihazları içerisinde gürültü olacaktır. <gülüyor> e, bizim kurgulayacağımız modeller de... E, Hiçbir zaman bütünüyle kapsayıcı olmayacaktır sonsuz miktarda çeşitli bilgiyi kapsamak için. Ama önemli olan %100'e ulaşmak değil bence önemli olan beyinde kolay çalışılamayan örneğin ingeleme rüya gibi süreçleri <gülüyor> hakkında bilgi elde etmemizi sağlayabilirse ya da örneğin paralize olmuş hastalarla bir iletişim kanalı kurmamızı sağlayabilecekse bu tarz klinik uygulamalarda çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. %100 başarım sağlamasa
0: da. Yani e, bir şekilde bedensel olarak bizle mesela iletişim e, içinde bulunamayan ama aslında beyinleri çalışmakta olan e, paralize olmuş hastaların beyin aktivitelerine bakarak onların ağızlarından herhangi bir kelime çıkmasa da ya da elleriyle bir şey yazıyor olamasalar akıllarından geçen düşünceleri bir şekilde... Bu, Düşüncelerin kodunu çözerek, beyinde olan bitene bakıp bunun kodunu çözerek onların ne demek istediğini anlayabilir e, ya da buna yaklaşabilir bir hale geleceğiz. E, sizin çalışmalarınız benim gördüğüm kadarıyla önce görsel uyaranlar üstünden yani insanlara mesela film parçaları seyrettirip daha sonra e, bu verilerden e, ne seyrettiklerini tahmin eden modeller geliştirmekle başlayıp Sonra buna sesi katmış. Yani film seyredilirken bir taraftan bir, e, bir şeyler de duyuluyor e, filmin müziği ya da efektleri. E, daha sonra en son e, benim gördüğüm yayınlanmış olan çalışmanız ise e, insanlara hikayeler dinletmek üzerinden bir. E, anlamlar haritası, beyinde bir semantik atlas e, oluşturma yönünde. Bu şeyden biraz bahseder misin? E, bu bu çalışmaların hepsi aynı zamanda mı başladı yoksa birbiri ardından mı ilerliyorsunuz? Gelecek adımda mesela ne e, önünüzdeki proje evet. ne gibi gözüküyor?
2: Ya yani bu, bu çalışmalar aslında birbirinden farklı zamanlarda yayınlansa da deneylere benzer zamanlarda başladık. Ee, laboratuvarın genel olarak amacı doğal gö- algısal süreçleri incelemek olduğu için e, anlamsal modellerde hem görsel algı hem işitsel hem de dil temsillerine uygulanabildiği için benzer zamanlarda başladı. E, ama bunlar ben ilk adımlar olarak düşünüyorum. Temel algısal süreçleri görmeyi, işitmeyi, e, dili e, inceleyen modeller kuruladıktan sonra birden fazla modeliteden, birden fazla algıyı aynı anda uyararak bu temsillerin incelenmesi bir yol. İkincisi de en başta söylediğimiz gibi beyin doğrusal olmayarak bilgi işleyen bir makine olarak düşünülürse, dikkat, öğrenme, hafıza gibi süreçlerin de bu algıları ve bu bilgilerin beyindeki temsilleri değiştirdiğini düşünüyoruz. Bunların incelenmesi, bunların modellerimizin içerisine, e, iliştirilmesi de bir sonraki yaşama diye düşünüyorum şu
1: anda ben de şeyi sorayım e, bu emosyonel diyebileceğimiz yani bazı kelimelerin nesnelerin özel isim olabilir ya yani nesnel isimler olabilir e, kelimelerin geçmesi beyinde e, duygu bazı duygu merkezlerini tetiklediği zaman farklı görüntüler olabiliyor mu yani sevgi nefret ya da korku gibi şeyler uyandırabiliyor mu öfke gibi
2: Tabii ki mutlaka böyle etkiler var ama aslında bunlar bizim e, temel algıyı incelerken e, hoşumuza giden şeyler değil. Tam tersine deneyde e, sorun yaratabilecek, deneyin yorumlanmasını zorlaştırabilecek faktörler. E, onları e, kelimeleri sınıflandırıp e, veridin içerisinden temizlemeye çalışarak e, ilerliyoruz şu aşamada. Ama bir noktada tabii ki nesnelerin duygusal olarak algılarının değişimi de incelenmesi gereken önemli bir konu diye düşünüyorum.
1: Bu, çünkü duygusal zeka denen denebilirse böyle doğru bir terim olmayabilir. Bu benim kullandığım ama yani çok büyük ölçüde to, bireysel ve to, hatta toplumsal ilişkileri de etkileyen bir şey olarak ortaya çıkıyor. Yani bunun da ölçülmesinde, bu algı mekanizmasında fayda olabilir. Yani bazı isimler, kişilerin isimleri vesaire büyük nefret ya da korku duyguları yaratabiliyor. Bu da davranış biçimlerini de etkileyebilir diye. Yani bu, bu konuda da ayrı bir araştırma belki yapmak ilginç olabilir diye aklıma geldi.
2: Evet, katılıyorum dediğinizde. Denekler arasında bizim genel olarak özlemimiz, denekler arasında ortak bir takım, temsiller var bilgilerin işlenişine göre. Bir de denekler arası değişken olan kısımlar var. Biz ilk aşamada ortak kısımları inceliyoruz ama farklılıklar da aslında ayrı bir veri zenginliği katıyor. Onların da kendi başına incelenmesi gerekiyor.
0: Evet. Bu semantik Atlas projesi de aslında çok ilginç ve anladığım kadarıyla yayınlanan çalışma yalnızca İngilizce üstünde yapılmış bir çalışma ama diller arası bir karşılaştırma yapmak da herhalde mümkün olabilir. Biraz bu çalışmadan bahsetmek ister misin? E,
2: tabii. E, bu e, semantik Atlas e, projesi aslında e, dil içerisinde anlamsal olarak kelimelerin e, birbirine yakınlığını ölçen e, hesaplamalı e, dil bilim modellerine e, dayanıyor. E, ya yani Bunlar doğal dil işleme süreçlerinde kullanılıyor. E, Yük veri analizinde sıklıkla kullanılan mühendislik yöntemleri ama beyindeki temsilleri incelenmek için daha önce kullanılmamıştı. Bu semantik atlas projesinde semantik yani anlamsal modelleri kullanarak beyin tepkilerini açıklamaya çalıştık. Sizin de bahsettiğiniz gibi denekler bir takım hikayeler dinliyorlar. Farklı anlatımcıların hayat hikayelerini karşılaştıkları olayları anlattıkları. Ve ardından bu kelimelerle beyin tepkileri arasında bir model uygulamaya çalışıyoruz. Bu modeli çok farklı özelliklere dayandırmak mümkün ama semantik atlasta anlamsal, yani kelimelerin anlam olarak birbirlerine yakınlığına dayalı e, modeller kurguladık. E, onlara dayalı olarak beyin tepkisini hangi bölgelerde açıklayabiliyoruz e, diye e, baktık. Ve ardından da e, beyindeki işlevlerin e, farklılıklarını ölçerek e, bir takım bölgelere parsellendi beyin. Bu şekilde düşünülebilir ve insanlarla ilgili kavramlardan yerlerle ilgili kavramlara duygular ve nesneler gibi birçok farklı alt sınıf anlamsal olarak beyinde farklı konumlara yerleştiğini gördük. Bu çalışmada çok heyecan verici çünkü bu kadar kapsamlı ve yaygın semantik bilgi dağılımına dair bir ön bulgu yok literatürde.
0: Yani ben mesela iki saat boyunca bir hikaye dinlerken hikayen içinde yer alan her sözcüğü tek tek ne zaman işittiysem siz zamanı endeksli olarak o kelimeyi işitmemle benim beynimdeki tepki arasında bir korelasyon kuruyorsunuz ve bütün kelimelerin beynimde ne şekilde temsil edildiğini en azından edildiğinin bir büyük haritasını, bir atlasını çıkartmış oluyorsunuz. Bu tabi... Kelimenin e, e, fiziksel özelliklerinden e, yani işitsel özelliklerinden ziyade anlamıyla ilgili bir atlas ve gerçekten böyleyse benzer hikayeleri Türkçe'de dinlersem eğer benzer bir atlas çıkması beklenebilir. Anlamlar bazında eğer beyin kelimeleri temsil ediyorsa e, değilse farklı çıkması beklenebilir. Bu da belki e, senin ileride yapacağın çalışmalardan bir tanesi e, olabilir mi?
2: Evet bu konuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Türkçe ile İngilizce versiyonlarını dinlediğiniz zaman bir hikayenin Türk deneklerde ve ana dili İngilizce olan deneklerde anlam semantik atlaslar birbirine benziyor mu, farklı mı? Tabii kültürel olarak kelimelerin anlamsal yakınlığı da değişebilir. Dolayısıyla bu da kendi başına başlı başına ilginç bir soru diye düşünüyorum. Ama bu konudaki çalışmalarımıza şu anda devam ettiriyoruz.
0: Biraz da belki o zaman senin yapmakta olduğun, üstünde uğraşmakta olduğun, önündeki 10 sene için Bilkent'te ele aldığın projelerden de bahsedelim istersen.
2: Birkaç farklı alt proje var. Bir tanesi görsel dikkatin Beyindeki algısal temsilleri, yani görsel uyaranların temsili olabilir, işitsel ya da dil temsilleri olabilir. Bunları ne şekilde etkilediğini üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Burada temel eder. örneğin ben e, çevremde bir insanı arıyorsam, bir anahtarı arıyorsam, bir e, aracı arıyorsam... E, ...görsel temsiller benim davranışımı etkilemek üzerinde nasıl değişiyor beyin içerisinde? E, deneklere gene aynı şekilde bir takım filmler izletiyoruz ya da hikayeler dinletiyoruz farklı hedeflere odaklanmalarını, onların varlığını bulgulamaya çalışmalarını istiyoruz ve sonucunda görsel temsilleri ölçüyoruz aynı tekniklerle. Ve bu dikkatle algı süreçleri arasındaki etkileşimi nasıl gerçekleştiğini bize söyleyecek bir çalışmamız bu. İkincisi de Türkçe'de semantik atlas oluşturma üzerine az önce bahsettiğimiz gibi bir projemiz var. Burada da Yine hesaplamalı dil bilim modellerinin ilk başta kurgulanması ardından Türkçe hikayelerin deneklere dinletilmesi ve Atlas'ın çözümlenmesi gerekecek önümüzdeki
0: yıllarda. E, bu mühendislik uygulamalarının sinir bilime entegre olmasının e, işte önemli sonuçlarından bir tanesi. Bu tersine mühendislik gibi yöntemlerin kullanılabilir olması. Bir diğeri de e, bence... Bu çok büyük veri kümeleri içinde e, etkili çözümlemeler yapabilecek tekniklerin sinir bilim içinde e, yer alması. Bunun içinde e, bu verilerin e, görselleştirilmesi meselesi de var. Bunların hepsi e, bence sinir bilime mühendislikten gelen bir katkı sunmuş e, durumda. Ben... E, Açık bilincin e, Twitter sayfasından e, sizin laboratuvardaki e, şeyleri bu, bu, çalışmaların güzel özel özet videolarını e, yerleştireceğim oradan e, bakmalarını e, bütün dinleyenlere öneriyorum Çünkü çok etkileyici şeyler görüldüğü zaman e, anlaşılabilecek e, Peki bir de son olarak bitirken sen e, uygulama alanları açısından konuşurken e, bu Beyinde olan bitenin kodunu çözerek eğer öyle diyebiliyorsak tersine mühendislikle e, deneyimin içeriğini anlama e, meselesinde rüyalardan da bahsettin. Prensip olarak şu mümkün gözüküyor sizin yaptığınız çalışmalar sonucunda e, bir insan e, rüya görürken e, dış uyaranlara bağlı olmayan bir şekilde bir görsel içerik e, üretiyor o kişinin beyni. Dışarıdan bakarak rüya gören bir insanın aklından neler geçtiğini, neyin rüyasını gördüğünü anlamamıza imkan yok. Ama bu kişi fonksiyonel görüntüleme cihazının içindeyse o anda sizin modeliniz e, aklından neler geçtiğini, o anda neler görmekte olduğunu işte bir perdeye yansıtarak bize bir görsel e, sunumla e, karşımıza getirebilir gibi gözüküyor bu bu tür çalışmalar ya da düşünceler var mı? Bu, bu da aslında çok bana e, devrimci, yenilikçi, ilginç bir e, alan gibi geliyor.
2: E, bu gerçekten çok önemli bir e, konu diye düşünüyorum. E, bu konuda tersine mühendislik çalışması şu ana dek bir tek 2000, e, benim bildiğim kadarıyla 2013 yılında Science dergisinde yayınlanan Japonya'da bir gruptan e, gelmiş durumda. Yani bu, bunun dayandığı temel aslında örneğin görsel bir uyarımı siz izlerken oluşan beyin tepkileri aktivasyonuyla inceleme sırasında ya da rüya sırasında inceleme sırasında oluşan tepkiler birbirine benziyorsa normal görme sürecinde oluşturduğumuz modelleri inceleme sırasında da kullanarak bir çözümleme yapabiliriz. Tabii ki bu benzerlik yüzde yüz değil. Dolayısıyla modellerin başarısı da kısıtlı olacaktır. Ee, ama yapılabilirse gerçekten dışarıdan erişimimiz olmayan bir süreci e, izleyebilme imkanımız olacaktır. Ama bu e, çok kolay bir araştırma alanı değil. E, bu problemin de e, ortaya konulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, ben görsel bir uyaran gösterdiğimde e, tepkileri kaydettim diyelim. Buradan geri çözümleme yaptığımda gerçekten gösterilen uyaranın ne olduğunu biliyorum. Yani kendimi doğrulama şansım her zaman var. Rüyada maalesef bunu yapmak çok kolay değil. E, çünkü rüya gören kişinin birebir yüzde yüz doğrulukla hatırlayıp size aktarması gerekiyor. İçeriği aktı de doğrulayamıyoruz.
1: Yani rüyalara e, müdahale imkanımız olamayacak mı daha bir süre? <gülüyor>
2: e, yani çok e, ilk aşamalarındayız diyelim e, bu rüya araştırmalarının. Bu aşamada e, yapılan çalışmalarda genellikle denekleri RAM REM aşamasındaki uykudan uyandırıp ne hatırladıklarını sorarak bilgi edinmeye çalışıyoruz. Yani modelimizin çözünlediği görüntülerle ne kadar doğruluk payı elde edebiliyoruz bunu anlamak için. Dolayısıyla bu aşamada yeterince sınama yapılmadan bir sonraki aşamaya geçmek kolay olmayacaktır
0: diye düşünüyorum. Evet tabi bir de yani değişik koma hallerindeki insanların ee, zihni faaliyetlerinin ne olduğu konusu da çok tartışmalı bir konu. Hatta bazı koma hallerinde işte hayatlarına son verilsin mi verilmesin mi tartışmaları yasa e, önünde de aslında tartışmalı bir mesele. Oraya da yani başka türlü bize bir e, cevap veremeyecek insanların aslında beyinlerinde olan bitenler e, sayesinde bir şeyler anlatabiliyor olmaları böyle bir e, modelle mümkün olduğu ölçüde çok önemli bir tersine mühendislik yöntemlerinin sonucu olarak herhalde düşünülebilir. Peki galiba zamanımızın da sonuna geldik. Beyin görüntüleme konusunda yenilikleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Bilkent Üniversitesi'nden elektrik mühendisliği bölümünde öğretim üyesi ve aynı zamanda sinir bilimci. Tolga çukurdu. Tolga çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.
0: Bu programda konuştuğumuz görsel materyali Twitter sayfasından izlemeniz mümkün. Açık Bilinç etiketiyle bulmak mümkün ya da Açık Bilinç.com adresinden koordinatlara erişebilirsiniz. AçıkAdo.com.tr de de programın podcastlerini dinlemeniz mümkün. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Açık bilinç.